0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannewischer Collection rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wasserzeichen. Und wir beginnen unsere heutige Folge mal mit einer Definition des Bundesministeriums für Gesundheit. Ich zitiere, Prävention ist im Gesundheitswesen ein Oberbegriff für zielgerichtete Maßnahmen und Aktivitäten, um Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, das Risiko der Erkrankung zu verringern oder ihr Auftreten zu verzögern. Ja, das klingt erstmal genauso sexy wie eine neue Haftpflichtversicherung, wenn wir ehrlich sind. Ähm, man weiß, das sollte man machen, hat aber eigentlich keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und deshalb möchten wir heute darüber sprechen, warum Prävention am Ende eben doch nicht langweilig ist. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gesprächspartner heute. Herzlich willkommen, Christian Kühn-Scholle, Abteilungsleiter Präventionswelt der vita Sol therme in Bad Salzuflen. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich freue mich auf Dr. Dietmar Schwieger, Facharzt für Innere Medizin, auch aus Bad Salzuflen. Schön, Hallo. dass du da bist. Erste Frage ist natürlich an dieser Stelle, wie gut seid ihr versichert? Sehr gut. <lacht> <lacht> Gute Haftpflichtversicherung, auch viel Lust gehabt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Immer. Ja? ja, ich weiß, ihr wolltet über Prävention sprechen, aber nein, das ist, ich dachte, ne, wenn wir wenn wir diesen Vergleich jetzt schon aufmachen. Nein, aber ganz ehrlich, äh, Dietmar, erstmal natürlich, was ist Prävention, wenn wir es jetzt mal genau nehmen? Und, und warum ist es für viele im ersten
1: Moment so unsexy? Prävention ist ja ein Begriff, der relativ weit gefasst ist. Das ist ungefähr genauso zu sagen, was ist ein Auto? Jeder Überbegriff muss dann ein bisschen untergeordnet werden und die Prävention, über die wir heute sprechen, ist letzten Endes eine Vorsorge zur Vermeidung gesundheitlicher Schäden, auch durch beispielsweise Stress oder Übergewicht oder Mangel an sportlicher Bewegung oder Ausgleichssituation. Dass Prävention nicht äh, sexy ist oder nicht sonderlich beliebt, das sehe ich persönlich gar nicht so sehr. Ich glaube eher, sie ist in der Form, wie sie auch von der Regierung, von den Kostenträgern gedacht ist, eher gar nicht so richtig bekannt. Naja, es klingt halt immer alles so ein bisschen
0: bürokratisch. Also ich meine, ich glaube, am Ende ist es so, wenn ich mich jetzt viel bewege, wenn ich mich einigermaßen gesund ernähre, wenn ich mal zwischendurch lieber einen Liter Wasser als einen Liter Cola trinke, ist es am Schluss, korrigiert mich bitte, ja auch schon ein Stück weit irgendwie, Prävention, weil dadurch werde ich auch vielleicht nicht so schnell übergewichtig, krank etc., wie wenn ich das andere machen würde, oder? Christian?
2: Ja, es ist generell, ähm, ich würde es nicht ganz als Prävention betiteln. Es mhm. ist ja eigentlich dann eher, was du jetzt gerade
0: beschrieben hast, mhm. eher so dein, dein eigener Anspruch, was du für dich machen möchtest. Mhm. Ähm, aber dann lass es uns nochmal genau definieren, was denn jetzt genau, also du hast gerade schon mal angefangen, aber
1: was genau verstehen wir denn dann exakt unter Prävention? Prävention sind letztendlich Maßnahmen, die der Förderung der Gesundheit dienen, wenn man es denn so will. Mhm. Also alles, was verhindern kann, dass eine Krankheit entsteht, dass Einschränkungen zum Beispiel in der Mobilität oder auch in der seelischen Gesundheit entstehen, da kann auch durchaus mal ganz gezielt zum Beispiel die Vorsorge mit dabei sein, auch medizinischer Natur, bis hin auch zu rehabilitativen Maßnahmen. Mhm. Und jetzt, wenn wir
0: das noch weitergehend, weil wir wollen natürlich auch so ein bisschen über das ganze sportliche Thema sprechen. Mhm. Auch da gibt es ja Präventionskurse. Christian, dann lass uns da vielleicht auch die Definition mal in diese Richtung schauen. Wir sprechen über Fitnesskurse, mhm. ganz normal. Ich mache jetzt hier, keine Ahnung, Bauch, Beine, Po oder was auch immer, mach Cardio, mach Spinning. Wo ist dann die klare Grenze zu? Das ist jetzt ein Präventionskurs und das ist ein Fitnesskurs. Oder gibt es die überhaupt?
2: Ich finde schon. Ja, man kann ganz klare Grenzen ziehen zwischen Fitnesskursen und und Präventionskursen. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich die ähm, Ausbildung, die ja die Trainer haben müssen. Ähm, bei Fitnesskursen ist es natürlich auch so, ich brauche eine bestimmte Ausbildung, um diesen Kurs zu machen. Äh, Im Bereich der Prävention ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil wir arbeiten für und mit den Krankenkassen zusammen. Das heißt, äh, eine bestimmte medizinische Vorausbildung mit einer gewissen Dauer muss halt vorhanden sein. Und jeder Trainer muss sich immer stets bemühen, wirklich diese Lizenzen aufrechtzuerhalten. Es muss immer wieder verlängert werden, beantragt werden mhm. und dadurch ist es natürlich dann äh, ja schon so ein leichter Unterschied. Gibt es denn auch
0: inhaltliche Unterschiede? Also auf, wenn man jetzt sagt, so keine Ahnung, also du kannst ja auf, mal vielleicht ein Beispiel aufmachen, das ist ein klassischer Fitnesskurs und das ist ein klassischer Präventionskurs.
2: Ähm, gehen wir mal in den Bereich Fitnesskurs. Mhm. Ich habe ähm, eine Choreografie, die über ein Quartal überläuft und ähm, ich versuche in einem Fitnesskurs mit einem Anfangsgewicht dieses vielleicht zu steigern. So, Das ist klassisch klassischer Fitnesskurs. In der Prävention gehen wir mal in die Richtung Rehabilitationssport vielleicht. Da habe ich eine Bandbreite an orthopädischen Krankheitsbildern oder wie auch immer. Und ich muss einfach viel, viel sorgsamer arbeiten. Das heißt, ich arbeite wirklich mit den Menschen zusammen und gehe auf jeden Einzelnen direkt ein. Also mhm. ich finde, das ist immer so so dieses klassische Pendant, also wirklich okay. mit den Menschen arbeiten
1: und einen Kurs abarbeiten. So, mhm. ja. Kannst du da noch ergänzen, Dietmar? Letztendlich ist es so, mein Lieblingsbeispiel, was ich auch im Alltag häufig nutze, ist Yoga. Da gibt es die klassischen Yoga-Kurse, an denen zumindest ich auch schon mal selber teilgenommen habe. Da wird in der Gruppe erstmal gar nicht primär drauf geachtet, ob zum Beispiel Rückenverletzungen oder Ähnliches da sind. Und dann gibt es auch die von Krankenkassen beispielsweise teilweise sogar vollständig übernommenen Kurse mit gezieltem Rücken-Yoga, wo dann in recht kleinen Gruppengrößen, die auch begrenzt sind von speziell auch ausgebildeten und dann auch zertifizierten Trainern oder auch Therapeuten, dann die Übungen ganz, ganz speziell auch auf die einzelnen Teilnehmer zusammengeschnitten werden. Genau, wo, wo du es gerade sagst, sieht man, Also ein ganz entscheidender Punkt ist tatsächlich auch
2: kleine Gruppen. Meistens ist im Präventionskurs eine maximale Teilnehmerzahl von 15 und darüber hinaus dann schon eher nicht. Das macht das Ganze dann auch nochmal ein bisschen persönlicher,
0: ein bisschen genauer. Und das ist halt bei Fitnesskursen dann dementsprechend nicht. Da kann ja jeder mitmachen, der in dem Moment halt möchte, ne? Oder? Oftmals so ist genau. es ja auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich krieg vorher das Gerät gezeigt, setz mich drauf und mach, was ich will, ne? Also das ist ja dann vielleicht auch dann so ein bisschen, dass es noch viel gezielter eine Anleitung und viel gezielter auf die Beschwerden oder auf genau den Bereich geht, für den ich diese Prävention halt eben äh, erlangen möchte. Ist es denn ein Thema, was alle Altersschichten etwas angeht, weil bei Prävention auch da denkt man ja immer so, naja, ich habe ja auch so meine Vorsorgeuntersuchungen, Dietmar, du kennst das irgendwie beim Arzt, ab dem Alter darf ich das machen, das zahlt die Krankenkasse, ab dem Alter darf ich dann zu dem äh, Vorsorgetermin oder ist Prävention gerade in diesem Bereich etwas, wo ihr sagen würdet, da kann man eigentlich nicht früh genug mit anfangen, vielleicht Christian fängst du mal an. Ich finde mal
2: Prävention äh, ist ja, wie Dietmar anfangs mal auch gesagt hat, ist es ist halt präventiv, ich soll vorbeugen und ähm, vorbeugen kann ich nicht früh genug. Mhm. Ähm, man sieht es leider schon in den Schulen, äh, oftmals im jungen Alter, äh, Sportunterricht. Ähm, es fehlt einfach an Bewegung, ähm, die Jugend Bisschen auch gerne im hohen Alter, sitzt viel vor dem PC. Also Prävention ist nicht nur für alt, sondern auch für jung. Ich habe falsche Körperhaltung, ich sitze viel und dementsprechend so früh wie möglich, mhm. wenn man
0: die Option halt hat. Ja, Wie ist das bei dir, Dietmar, so also aus deinem täglichen Erfahrungsschatz heraus? Also ich meine, du hast ja mit Sicherheit auch viel auch mit Patienten zu tun, wo du sagen würdest, das sind jetzt Dinge, da hätte man vielleicht sogar besser noch früher mit angefangen. Kann man das vielleicht so an, wie soll ich sagen, an Körperteilen festmachen, wie du gerade sagtest, Schüler Rücken. Äh, irgendwann geht es dann vielleicht in die
1: Knie oder Gelenke? Also. Es ist in der Tat so, dass Prävention, ich meine, da sagt eigentlich ja der Begriff auch, nicht erst dann hilft, wenn das Kind schon in den Boden gefallen ist. Eins der schönsten Beispiele, wie ich finde, ist die Muskelmasse bei Erwachsenen. Eine erhöhte Muskelmasse mit 40 oder Mitte 40 kann selbst im hohen Alter Sturzkrankheiten und Auftreten von Demenzerkrankungen deutlich reduzieren. Das ist sicherlich ein präventives Ziel, was die meisten in dem Alter noch nicht vor Augen haben, hoffentlich. Aber nichtsdestotrotz legt man da den Grundstein mhm. Und jetzt vielleicht sogar noch früher angefangen. Also was wir gerade auch schon sprachen irgendwie
0: mit den ganzen Schülern, vielleicht auch Studenten, die den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen, am Schreibtisch sitzen. Auch da ist ja dann Prävention möglicherweise durchaus schon Thema, wie du gerade sagtest, Christian, oder?
2: Äh, absolut. Ähm, Gerade diese Krankheiten. Äh, früher sagte man ja, immer, Erfolgskrankheit Nummer eins ist Rücken. Ähm, das ist es nicht mehr ganz so. Äh, es bezieht sich tatsächlich jetzt mittlerweile schon, kann man ja fast sagen, die korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf den ganzen Körper. Also man sollte schon so früh wie möglich tatsächlich versuchen, für sich die passende Bewegung zu haben. Ja, es ist schwierig zu sagen, es ist ganz individuell anpassbar. Ich wollte gerade sagen, ne? es ist also auch
0: individuell mit Sicherheit. Ja. Äh, die Probleme
2: werden immer immer mehr, mhm. die Patienten werden immer jünger und ähm, aber auch leider äh, werden die Leute auch oftmals bequemer. So und, äh, Ja.
0: Also je früher, desto besser. So kann man es tatsächlich als Oberbegriff einfach betiteln. Ja. Jetzt ist ja vermeintlich bei einer Beantragung, wir haben es ja eben schon gesagt, gerade die Präventionstrainer, die eine besondere Zertifizierung brauchen. Das Ganze läuft zum Teil über die Krankenkassen. Es ist also immer noch mit denke ich jetzt so, ne, mit ein bisschen mehr Aufwand vielleicht, verbunden, als, als wenn ich einfach ins Fitnessstudio gehe und meine Unterschrift unter so einen Vertrag setze. Dietmar, vielleicht kannst du uns kurz helfen. Kann ich als, sagen wir mal, Kassenpatient so eine Präventionsmaßnahme beliebig oft im Jahr in Anspruch nehmen? Oder gibt es da Grenzen? Wie ist das Prozedere? Muss ich zum Arzt gehen? Muss der was
1: diagnostizieren? Hilf uns mal. Also grundlegend müssen für die Präventionsmaßnahmen was ja auch in den letzten Jahren auch ausgebaut wurde, keine ärztlichen Vorstellungstermine erfolgen. Die Kostenträger wie die Krankenkassen bieten teilweise selber eigene Kurse an oder es gibt auch Anbieter wie zum Beispiel jetzt Christian oder die Therme, die entsprechend auch zertifiziert sind. Das Prozedere ist da ja recht umfänglich und jeder Patient, jeder Versicherte, kann bis zu zwei Maßnahmen pro Jahr in Anspruch nehmen. Das steht und fällt von den Modalitäten ein bisschen mit der Krankenkasse. Die eine Krankenkasse nimmt gerne ein Gutscheinsystem, was ausgeteilt wird, um die bürokratischen Hürden abzubauen. Ansonsten meldet man sich für einen Kurs an beim Anbieter, der zugelassen ist, nimmt mindestens an 80 Prozent der Termine teil, kriegt am Ende eine entsprechende Bescheinigung dann ist es üblicherweise mit recht geringer Bürokratie verbunden. Die Krankenkassen versuchen da sehr, sehr unbürokratisch auch eine Kostenerstattung von bis zu 100 Prozent pro Kurs zu leisten. Und ich glaube, da ist ja auch jede Krankenkasse mittlerweile zum Beispiel auf der Homepage oder so
0: gut aufgestellt, dass man da relativ schnell, glaube ich, an Informationen kommt, so wie ich es erfahren habe. Und macht es denn, Sinn, weil wir jetzt gerade schon mal versucht haben, den Unterschied so ein bisschen aufzuzeigen zwischen einem klassischen Fitnesskurs und einem Präventionskurs, macht es Sinn, das eine noch durch das andere zu unterstützen? Also wenn ich jetzt bei euch bin und sage, ich mache einen Präventionskurs und möchte aber nebenbei trotzdem noch so ein bisschen weiter Fitness machen, kann das einander ergänzen oder ist das oftmals vielleicht eher kontraproduktiv und wenn ja, wo?
2: Also es kann auf jeden Fall ergänzend oder es sollte meiner Meinung nach ergänzt werden, denn äh, die Präventionskurse sind in der Regel oftmals nur einmal pro Woche über einen gewissen Zeitraum. Mhm. Oftmals ist dieser Zeitraum äh, auf zehn Wochen begrenzt, so dass ich einmal die Woche 45 Minuten ein bisschen Bewegung habe. Einmal ist, wie man ja so gut kennt, keinmal. Zweimal ist halten. Dreimal, da sprechen wir vom Verbessern. Und äh, wenn ich ein bisschen was verbessern möchte, dann ist so eine Ergänzung, ob ich es jetzt über Fitnesskurse mache oder über ein äh, gut geführtes Training im Fitnessstudio in der Kombination, äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Äh, wird oftmals auch von den Krankenkassen befürwortet, in manchen Fällen vielleicht sogar unterstützt.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon gesprochen, also deine Präventionswelt ist in der Vita-Sol-Therme in Bad Salzuflen angesiedelt. Mhm. Ist denn, Dietmar, so ein, wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Präventionskurs gemacht und begebe mich danach noch ein wenig in die Therme, um weiter zu entspannen, ist das eine gute Ergänzung und wenn
1: ja, warum? Die Ergänzung an sich ist durchaus sehr, sehr positiv, nicht nur, weil ich auch sehe, dass ein Ambiente wie in der Therme ja durchaus auch die Therapietreue und auch das Ganze na ja, fortzusetzen etwas verbessert, sondern auch weil beispielsweise bei Rückenerkrankungen oder auch bei Gelenkerkrankungen Schwimmen oder auch Bäder auch mit den Temperaturen gerade auch in den salzhaltigen Wässern ja durchaus einen unterstützenden Effekt hat, muskelentspannender Effekt letzten Endes oder auch ein entspannender. Es ist also so ein bisschen ein Stück
0: weit auch, aber dann auch die Belohnung für einen erfolgreich abgeschlossenen bzw. an einem Präventionskurs teilgenommen zu haben. Ähm, diese Woche ist auch wieder geschafft zu haben, da hinzugehen, oder? So habe ich den ersten Satz von dir gerade so ein bisschen verstanden.
1: Na ja gut, Prävention geht ja irgendwann über in hoffentlich Fitness, ob das geistige oder körperliche Fitness ist. Und ähm, ich finde durchaus als Belohnung darf das Ganze auch dann in die Wellness übergehen.
0: <lacht> Selbstredend. <lacht> Jetzt haben wir erfolgreich an so einem Präventionskurs teilgenommen und dann sage ich ja, okay, super, jetzt habe ich wieder mein Soll erfüllt für die nächsten fünf Jahre. Das ist so wie die Prostata-Untersuchung. Oder was wäre jetzt der, naja, der optimale Ablauf? Also ich meine, einmal ist kein Mal, wie du gerade schon sagtest. Das gilt nicht nur für einmal hingehen, sondern auch für einmal einen machen, oder?
2: Ja, ist tatsächlich so. Also ähm, beim Präventionskurs ist es oftmals so, dass die nicht aufeinander aufbauen. Das heißt, jeder Kurs ist eigentlich für sich. Gehe ich jetzt mal auf eine Wassergymnastik zum Beispiel, gerade bei uns in dem Fall? Die Wassergymnastik sind 45 Minuten, zehn Einheiten lang äh, im Anschluss oder auch vorher dann mit der schönen Entspannung, wie Dietmar das eben gesagt hat. Und das ist ein Kurs für sich. Die sind zertifiziert mit einem ganz bestimmten Inhalt, der gegeben ist und diesen gilt es zu erfüllen. Und danach gilt es eigentlich zu sagen, jetzt habe ich vielleicht den Grundstein gesetzt, ähm, nicht unbedingt nur im Wasser, aber ich habe für mich die Motivation gefunden. Ich merke selber, mir tut es gut, oder die Teilnehmer merken, es tut gut und ähm, dieses gute Gefühl weiterzuführen, das sollte oder das ist mein Ziel immer. Und ich denke auch, das ist das Ziel meines Teams. Und wenn wir das schaffen, äh, dass die Leute dann selbstständig sagen, ja, ich weiß, der ist beendet, aber ich finde den Weg und äh, mache weiter, mache was für mich. Äh, dann würde ich sagen, haben wir hoffentlich alles richtig gemacht. Wir freuen uns natürlich aber auch über wiederkehrende Gesichter mhm. und äh, wir haben einen Stamm. Cool, nennen wir es mal einfach so. Ich habe wieder wiederkehrende Leute, die auch regelmäßig einfach daran teilnehmen, weil sie es schön
0: finden. Mhm. Wassergymnastik hast du gerade angesprochen. Hast du noch zwei, drei andere Beispiele, die jetzt ganz speziell in Bad Salzuflen anbietet, an klassischen Präventionskursen?
2: Ähm, ja, Wassergymnastik, wie eben schon gesagt, ist natürlich äh, durch die Therme, die wir haben, äh, bietet sich das <lacht> Ultra bei uns, das bietet sich an. Dann das schöne Wasser immer in Kombination natürlich mit dem Angebot, die Therme zu nutzen. Für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so wasseraffin sind oder die nicht so gerne in die Therme gehen, bieten wir das Ganze als Chortraining Wirbelsäulengymnastik zum Beispiel in der Trockengymnastik an. Dafür haben wir unsere Sporthalle. Ja, und das geht so weiter. Also ich glaube, im Bereich Prävention das jetzt auszuholen. Es gibt viele, viele Maßnahmen, wie Dietmar eben schon sagte, Yoga mhm. präventiv, harter Yoga wäre da ein Fall. Also es gibt da, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten, seinen Sport, den man gerne macht, auch in der Präventions- oder in der präventiven
0: Maßnahme wiederfinden zu können. Mhm. Du hast eben Dietmar schon angesprochen, Yoga hast du selber gemacht. Welche Präventionskurse in, in Bad äh, nimmst du sonst noch in Anspruch? Mhm. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Oftmals sind die Ärzte ja die Schlimmsten an der Stelle, oder?
1: Ja, der Schuster hat ja bekanntlich <lacht> die schlechtesten Leisten ja. und das ist bei Ärzten sicherlich nicht anders. Ähm, Yoga beispielsweise auch, Gerade dann unter dem Fitnessaspekt, auch Erhalt der Beweglichkeit, eigentlich mein absoluter Favorit. Aber natürlich auch Prävention, was Rückenbeschwerden angeht. Leider ist ja die Medizin auch ein sitzender Beruf geworden. Das sind so jetzt meine persönlichen Hauptthemen. Und auch da ist es so, selbst als Profi im Medizinbereich braucht man auch eine gewisse Anleitung, von jemandem, der außenstehend ist. Und da sind zum Beispiel die Präventionskurse generell ein guter Startpunkt auch. Oft fehlt es ja nicht an dem Wollen, oft fehlt es auch an dem Wissen, wie man die Dinge umsetzt. Und ich glaube, dass da Präventionskurse wirklich wie das Saatkorn sind, aus dem dann wirklich mal irgendwann hoffentlich ein starker Baum entsteht. Kann man denn eigentlich sagen, Dietmar, ähm, Ja, wie soll ich es formulieren,
0: es gibt eigentlich eine gewisse Form von Prävention oder wir haben eben schon viel über das Thema Rücken gesprochen. Du hast dann gesagt, Volkskrankheit ist mittlerweile eigentlich Körper, also insgesamt. Aber so du jetzt aus deiner beruflichen Erfahrung, wo du sagen würdest, damit kann man eigentlich nie was falsch machen. Das müsste eigentlich jeder tun, weil jeder hat genau damit zu kämpfen und das wäre ein Präventionskurs. Wenn ich könnte, würde ich das eigentlich mal allen empfehlen.
1: Ich könnte nicht nur, ich empfehle es auch mhm. den meisten meiner Patienten. Oft sehen wir ja gerade bei den klassischen Schreibtischtätern die Rückenbeschwerden im Schulter-Nackenbereich, wo ich auch ganz hemmungslos in den Empfehlungen aus Yoga oder auch Sportarten wie Pilates schlicht und ergreifend klaue. Und das wäre durchaus etwas Beweglichkeit einschließlich Muskelaufbau, gerade der stützenden Muskulatur. Gar nicht so sehr der Muskulatur, die man schön am Strand präsentieren kann. Das wäre eigentlich das, was ich jedem gesunden, jungen, mittelalten und alten erwachsenen Menschen empfehlen würde, auch sogar Jugendlichen inzwischen. Ja, dann müssen wir natürlich jetzt äh, zum Abschluss
0: unserer heutigen Folge noch darauf kommen. Wir wissen, dass es gut wäre. Wir wissen auch, dass es ja, durchaus sinnvoll ist und ähm, dass es uns im Alter hilft. Und nichtsdestotrotz haben wir da diesen diesen Schweinehund in uns drin, dem wir sagen oder der uns sagt, nee, ach, das kannst du ja auch nächstes Jahr noch machen. Oder äh, ja, eigentlich gar keine Lust. Also es passt mir gerade nicht recht, den Terminkalender. Ich habe einen Termin bei der Fußpflege. Wie überwinden wir den? Habt ihr noch einen ultimativen Tipp? Ultimativer Tipp geht, glaube ich, nicht. Ich ähm
2: ich frage immer ganz gerne, was meine Teilnehmer, wenn sie sagen, boah, ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit und auch die Frage kommt ja auch bei uns, wie kriegst ich es denn hin? Meine Frage ist, was machst du abends? Ja, ich liege auf dem Sofa. So Und wir reden ja nicht, dass wir eine Stunde uns Zeit nehmen müssen, sondern vielleicht auch einfach mal eine Viertelstunde ganz spezielle Bewegungen ein bisschen durchmobilisieren das Ganze einfach in den Alltag integrieren. Ob ich jetzt morgens eine halbe Stunde früher aufstehe, das kriegen viele gut hin. Oder halt wirklich abends diese Viertelstunde einfach mal das Sofa äh, meide. Und das so im Alltag integrieren und als Gewohnheit abspeichern. Wenn der Körper merkt, es tut ihm gut und vielleicht am nächsten Tag die Rückenschmerzen kommen, weil er sich nicht bewegt hat. Und er fängt dann damit wieder an. Ich glaube, das ist so der erste Weg dahin, fühlt man sich gut, mhm. wenn ich es mache und ich fühle mich schlecht, wenn ich es nicht mache, dann ist der Weg schon ganz gut dahin, den inneren Schweinehund überwunden zu haben oder zumindest damit angefangen zu haben. Das ist so mein Tipp, einfach wirklich integrieren.
0: Ja,
1: ja. das ist auch oft, dass viele einfach denken, man muss mindestens, wenn eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden investieren, zuzüglich Fahrzeiten und dann ist die Hemmschwelle das zu Beginn, gerade nach Feierabend in der dunklen Jahreszeit doch meistens wesentlich höher als das gemütliche Sofa, was Christian schon <lacht> erwähnt hat. Ein Patentrezept den Schweinehund zu überlisten gibt es nicht, aber ich empfehle unseren Patienten beispielsweise immer einfach mal mit kurzen Einheiten auch von Dingen anzufangen, die ihnen möglicherweise gar nicht primär in den Sinn kommen. Einfach mal die Scheuklappen erweitern, rechts und links zu schauen, die Dinge einfach auszuprobieren. Und oft ist es dann, wenn man in der Gruppe ist, dass auch eine gewisse Motivation dadurch mitkommt. Nicht, dass man als Einzelkämpfer durch die dunklen Abende joggt, sondern wirklich in einer Gemeinschaft auch für einen schönen Zeitraum miteinander trainieren kann.
0: Also wir lernen daraus Ganz so unsexy scheint es nicht zu sein. Zumal es sich ja ähm, tatsächlich kaum ja von einem Fitnesskurs unterscheidet. Insofern, als dass es ja eigentlich eher noch gezielter arbeitet und in dem Fall vielleicht sogar noch ein Stückchen effektiver sein mag als ein Fitnesskurs. Und der ist nach wie vor hoch im Kurs, also auch nicht unsexy. Und mit kleinen Schritten anfangen. ja Und auch das ganze Thema äh, Krankenkasse etc., Beantragung, Gutscheinsystem scheint nicht so kompliziert zu sein, wie viele das vielleicht am Anfang denken. Ich danke euch beiden für das Gespräch. Schön, dass ihr da wart. Und das war unsere Folge Wasserzeichen für heute. Bis zum nächsten Mal.